0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Kanises TV, herzlich willkommen. Wir sind immer noch am Ende des vierten Kapitels und ich habe Ihnen gestern diese Geschichte, die im Hintergrund der jetzt der paulinischen Bildsprache steht, erzählt, nämlich Abraham, der diese beiden Frauen hat, Sarai und Hagar. Jetzt möchte ich Ihnen den Text noch einmal vorlesen, aber so wie ich ihn jetzt übersetze mit der Paraphrase, damit er, dieser Text, der Ihnen vielleicht vorher schwer verständlich war, jetzt besser verständlich wird, zugegebenermaßen mit Akzenten, die ich dabei setze und über die man streiten kann. Also, sagt mir, ihr, die ihr so gerne unter dem Gesetz seid, <lacht> ich erzähle euch jetzt was, hört ihr nicht auf das Gesetz? Es müssten euch doch die Ohren klingeln, wenn ihr wirklich das Gesetz kennt. Also ich sage es euch jetzt mal. Es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen, nämlich den Ismail von der Magd, die hieß Hagar. Und einen, nämlich den Isaak, von der Freien, nämlich von Sarai. Aber der, aber der von der Magd ist auf fleischliche Weise gezeugt worden. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass ich... Paulus mit Fleischlich jetzt nicht Sexualität meine. Denn natürlich ist auch der Isaak mit Sexualität gezeugt worden. Abraham schläft mit Sarai, dann kommt der, kommt der Isaak zur Welt. Nein, er ist äh, im Fleisch gezeugt worden. Das bedeutet doch ganz klar, deswegen, weil Abraham diesen Schwächemoment hatte und auch Sarah diesen Schwächemoment hatte, sagen wir gehen mal auf Nummer sicher und zeugen schon mal einen Nachkommen, damit wir einen Erben haben. Der ist im Fleisch gezeugt, also im Zustand der Schwäche, aufgrund einer, so könnte man auch sagen, menschlichen Überlegung, die ein bisschen zweifelt auch am, äh, an, darauf, ob ich wirklich Gott vertrauen kann, wenn meine Frau inzwischen schon 100 Jahre alt geworden ist und immer noch keinen Nachkommen hat. Dann ist doch was mit der Verheißung nicht in Ordnung. Also der von der Mag, der von der Hagar, der Ismail, der ist auf fleischliche Weise gezeugt worden. Der von der Freien, aber... Nämlich der Isaak, der ist aufgrund der Verheißung gezeugt worden. Das war der verheißene Sohn. Und am Ende ist die Verheißung auch in Erfüllung gegangen. So, das sind diese beiden unterschiedlichen Geschichten, die beiden unterschiedlichen Söhne. Der eine auf fleischliche, der andere, nachher heißt das auf geistliche Weise gezeugt, aufgrund der Verheißung. Und das heißt eben nicht unsexuell verabschiedet euch von dieser Vorstellung, die ihr von Platon und anderen bekommen habt, dass Fleisch immer Körper ist und dann zum Se Sexualität dabei ist, das dann nichts mehr mit Geist zu tun hat. Nein, das ist hier gar nicht gemeint. Also, diese beiden Aussagen sind bildlich gemeint. Sie stehen für zwei Verfügungen, die Gott erlassen hat bezüglich der beiden Söhne und der großen Nachkommenschaft, die er erhalten soll, und zwar durch beide denn auch dem Ismail ist eine große Nachkommenschaft verheißen. Es gibt die eine Verfügung, die, ist auf dem, die kommt vom Berg Sinai und die gebiert zur Knechtschaft. Der Ismail ist zur Knechtschaft geboren, denn dafür steht Hagar, die Mutter von Ismail, denn der Berg Sar Sinai liegt in Arabia und das entspricht allegorisch dem Hies der hiesigen Stadt Jerusalem, in der Knechtschaft nämlich lebt sie mit ihren Kindern. Das heißt, die jetzige Stadt Jerusalem, das heißt, das Jerusalem, das die Botschaft des Trauens, die von Christus kommt, noch nicht gehört hat, die lebt immer noch unter dem Gesetz und sucht das Verhältnis zu Gott zu klären durch Gesetzesobservanz, also durch Beobachtung, genau Beobachtungsgesetzes, was spätestens in dem Fall, dass sie schuldig geworden, er ja gar nicht mehr geht, weil das Gesetz sie dann ja verurteilt, zum Tode, zum geistlichen oder zum anderen Tode sogar. Ja, das obere Jerusalem also, das ist frei. Ja, was ist jetzt das obere Jerusalem? Da denken manche mal das himmlische Jerusalem. Ich meine aber, das obere Jerusalem, so könnte man sagen, ist eben das Jerusalem, das sich jetzt bildet aus Juden und Nichtjuden. Und das ist das neue Jerusalem. Das ist nicht ein Gegenprinzip zu dem jetzigen Jerusalem, denn Paulus schreibt ja zu einem Zeitpunkt, wo ja die Säulen, wie er sie nennt, noch in Jerusalem stehen, nämlich Petrus und Jakobus. Und äh, es noch gar keine Absicht gibt, äh, Jerusalem definitiv zu verlassen. Ja. Also das entspricht, äh, der, äh, das obere Jerusalem hingegen ist frei. Und diese Stadt ist die Mutter von uns, Christgläubigen, Juden und Heiden. Es steht ja geschrieben, freu dich, Un du Unfruchtbare, die du nie gebierst. Brich in Jubel aus und Jause, die du nie in Wehen liegst. Denn zahlreich sind die Kinder der Einsamen, zahlreicher als die Kinder jener, die den Mann hat. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Die, die den Mann hat, ist Hagar, und die, den Mann... Äh, nicht hat, beziehungsweise aufgrund der Verheißung zeugt, dann natürlich wiederum mit einem Mann, ist Sarai. Das ist hier gemeint. Die Unfruchtbare wird äh, Mutter vieler Kinder. Ihr nun, Brüder und Schwestern, seid gemäß Isaak Verheißungskinder. Ihr seid Kinder der Freien. Aber wie damals der auf fleischliche Weise gezeugte Ismael, den auf geistliche Weise gezeugten Isaak, zu verdrängen versuchte, weil er sich eben äh, gegenüber ihm aufplusterte und sagte, ich bin der Ältere, mir fällt der doppelte Erbteil zu. So ist es auch jetzt, nämlich das sind genau diese Heiden, diese, diese Evangeliumsverdreher, die euch jetzt versuchen zu sagen, wir sind die Älteren, wir können es besser, wir machen es, äh, ihr müsst es so machen wie wir. Also die Evangeliumsverdreher übernehmen sozusagen die Rolle des Ismael, der sich erhebt über die Heidenchristen Christen und sagt, ihr müsst so werden wie wir. Dann überhaupt erst reden wir miteinander auf Augenhöhe. Also man könnte eben sagen, die Evangeliumsverdreher sind eben genau dieser Ismael und der versucht eben jetzt die auf geistliche Weise gezeugten zu verdrängen, nämlich euch. Doch was sagt die Schrift? Die Sch Schrift sagt, Schick die Magd und den Sohn aus deinem Haus fort. Das heißt, verjagt sie aus der Gemeinde von Galatien, diese Evangeliumsvertreter. Egal, ob sie Heidenchristen sind oder Judenchristen, völlig egal, raus mit denen. Denn nicht soll der Sohn der Magd, also Ismael, zusammen mit dem Sohn der Freien Erbe sein. Das geht nicht. Also, Brüder und Schwestern, wir sind nicht Kinder einer Magd, sondern wir sind Kinder einer Freien. Die Evangeliumsverdreher hingegen gehören zu Ismael, gehören also weder zu uns noch natürlich, dies sei abschließend gesagt, um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, sie gehören natürlich äh, zum irdischen Israel. Also gehören ja, sie gehören weder zu uns noch zum irdischen Israel, die Evangeliumsvertreter haben, letztlich auch im irdischen Israel nichts zu suchen, weil sie das Gesetz gar nicht verstanden haben. Ja, für wen können wir beten? Hier geht es ja um Abgrenzung, dass man Stellung bezieht. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir ja viel Stellung beziehen müssen. Zum Beispiel, also Krieg ist ja so eine Zeit, wo man Stellung beziehen muss oder die Corona-Pandemie war eine Zeit, wo man Stellung beziehen muss und wo es ja ganz schnell zu Spaltungen kommt, wo man nicht mehr miteinander reden kann. Ich finde Stellung beziehen ist etwas ganz Wichtiges, aber die große Kunst ist ja, Stellung so zu beziehen, dass man dabei nicht die Beziehung zerrüttet. Aber es gibt ein paar Sachen, finde ich, da muss man tatsächlich Stellung beziehen, wenn man eben merkt dass da Leute sind, die andere verführen. Also ich nenne mal Beispiel, wir haben in der katholischen Kirche ein großes Thema zurzeit und das heißt geistlicher Missbrauch. Dass also da Leute kommen, die den Namen Jesu in den Mund nehmen und Menschen in die geistige Sklaverei hineinführen. Sektenbildung innerhalb der Christenheit, innerhalb der katholischen Kirche gibt es das, der evangelischen, der orthodoxen, bei den Freikirchen, überall. Und diesen Leuten gegenüber, die mit Machtanspruch auftreten und andere unfrei machen wollen, denen gegenüber muss man Klartext reden. Die haben hier nichts zu suchen. So möchte ich also für alle beten, die ja, unter dem Druck solcher Verführer stehen, die im Namen des Evangeliums sich aufplustern, um sie in die Unfreiheit und Abhängigkeit zu führen. Und um die Kraft hier dann auch klar Stellung zu nehmen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.